1: Buenos días, queridos oyentes de 10 Domini. En este domingo, tercero de cuaresma, mitad de este tiempo fuerte de oración y de conversión. Os saludamos como cada semana, a esta hora, un servidor y amigo, el Padre Mario Ortega y Cristina Rubio. Queremos compartir con todos vosotros la fe que nos hace mirar a la Pascua ya cercana con esperanza y caridad, siguiendo lo que la Iglesia nos recuerda en este periodo de la cuaresma, cuidar más nuestra vida de oración y practicar el ayuno y la limosna, ¿verdad Cristina?
2: Buenos días queridos oyentes, sí, no tenemos que perder de vista estos tres elementos fundamentales para vivir bien este tiempo penitencial y de preparación interior, revisar, ahora que estamos en el ecuador de la cuaresma, si estamos caminando bien con todos los buenos propósitos que nos marcamos el pasado miércoles de ceniza.
1: Este domingo celebramos además en todas las diócesis españolas el Día de Hispanoamérica, una jornada para recordar los lazos de fe que nos unen con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, una fe que nuestros antepasados llevaron allí cuando se descubrió el nuevo mundo y después de más de cinco siglos compartimos en nuestra tierra debido a la cantidad de hermanos hispanoamericanos que habitan el suelo español y forman ya una parte muy importante de nuestras comunidades cristianas.
2: El Día de Hispanoamérica tiene este año como lema Iglesias Jóvenes, Alegría y Esperanza. Es muy hermoso ver cómo a lo largo de los siglos compartimos con nuestros hermanos sudamericanos no solo una misma lengua, sino también una misma fe en Cristo. En Sudamérica se concentran el 50% del total de católicos en todo el mundo. Los misioneros españoles siguen muy presentes en los países de Hispanoamérica y a ellos los recordamos hoy especialmente en nuestra oración y con nuestra colaboración económica.
1: Tendremos ocasión de hablar esta mañana con alguno de ellos para vivir juntos esta jornada importante en nuestra Iglesia Española, que es el Día de Hispanoamérica. Nosotros vamos ya, Cristina, a repasar los contenidos del programa de hoy, 4 de marzo, tercer domingo de cuaresma.
2: Comenzará nuestro programa, como es habitual, con una reflexión inicial del Padre Mario Ortega y seguiremos con la noticia desde Roma, hoy para conocer los detalles de un importante documento presentado esta semana por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Después contaremos un domingo más con el comentario y la música del Padre Gonzalo Mazarrasa en su sección «Quién canta hora dos veces». Luego hablaremos con el padre Domingo Plaza, misionero español en Venezuela, que nos contará de primera mano la situación en aquel país y la labor que realiza la Iglesia. El turno será después para la sección Testigos de la Fe, con el padre Jorge López Teulón. Y para finalizar nuestras habituales secciones, Firmes en la Fe y Domingo y Familia.
1: La Iglesia nos propone hoy meditar el Evangelio de la expulsión de los mercaderes del templo. Se acercaba la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. En el templo y ante el triste espectáculo de tantos comerciantes que aprovechaban el lugar santo para hacer su negocio, Jesús, haciendo un azote de cordeles, echó a todos de allí y tiró por tierra monedas y mesas, reivindicando así la santidad de ese espacio que definió como la casa de su Padre Dios. No es fácil explicar este episodio, casi siempre se queda uno pensando en el aspecto de denuncia, del egoísmo y la ambición que muestra Jesús con este gesto. El Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, intenta mostrarnos un significado más profundo. La purificación del templo significa quitar aquello que es contrario al conocimiento y a la adoración común de Dios, despejar por tanto el espacio para la adoración de todos despejar el espacio para la adoración Qué bella expresión del papa emérito para recordarnos que tantas veces no adoramos a dios no le dedicamos nuestro tiempo y devoción porque el espacio no está despejado porque en el templo de nuestro corazón hay demasiado mercado demasiado interés por lo que se compra o vende y gran olvido de la vida interior que dios nos ofrece gratis contemplando la escena de hoy y siendo conscientes de que cada uno de nosotros por el bautismo es templo vivo de dios descubrimos cómo Jesús expulsa de nuestro corazón todo aquello que no nos deja espacio para la adoración. Si no nos escandalizamos, como los fariseos, de esta acción de Dios, violenta contra el pecado, contra el egoísmo que nos aparta de él, podremos comprender el misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo, porque Jesús habla de su muerte y resurrección hoy. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Nos habla de manera misteriosa, revelándonos que él es el templo santo que será destruido, muerte de cruz, y reconstruido en tres días, resurrección. Los discípulos, dice San Juan, se acordaron de estas palabras cuando resucitó Jesús y creyeron en él. Jesús expulsó a los mercaderes del templo y éste comenzó a llenarse de ciegos y tullidos que buscaban la salud en Jesús. Se trata de una verdadera purificación, de una reconstrucción. Jesús no viene nunca como destructor, aunque a veces sintamos su flagelo en nuestro interior, tirando por tierra nuestros vicios y pecados. Dejémosle hacer, que después vendrá el gozo de sentirse verdaderamente libres y sanados.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la Resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la Resurrección de Cristo. Para los cristianos, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2174.
0: desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Esta semana el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo español Luis Ladaria, ha presentado un importante documento para entender bien el significado exacto de la salvación cristiana, que puede ser malentendido incluso hasta por los mismos cristianos. Es verdad, no se entiende fácilmente en nuestro mundo actual qué significa que Cristo nos salva. Podemos reducir la figura de Jesús a un mero modelo a imitar o a una especie de fuerza solamente espiritual. Y no al Dios que se ha hecho uno de nosotros para salvarnos, siendo transformados en Él. Nos resume ahora la presentación de este documento, el otro día en Roma, el siguiente servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports.
4: El Vaticano recuerda a los cristianos que Jesús es el único salvador y lo hace preocupado por las tendencias actuales que deforman y reducen el sentido de la salvación cristiana. Lo hace a través de esta carta, Placuit Deo, en la que asegura que la salvación no consiste en la autorrealización del individuo aislado, ni tampoco en su fusión interior con el divino, sino en la incorporación en una comunión de personas que participa en la comunión de la Trinidad. El Vaticano hace esta aclaración debido a las recientes transformaciones culturales.
5: ¿Cuáles son estas transformaciones culturales que ofuscan la confesión de fe cristiana que proclama que Jesús es el único salvador universal? El santo padre Francisco en su magisterio ordinario habla con frecuencia de dos tendencias que se parecen, en algunos aspectos, a dos antiguas herejías, el pelagianismo y el gnosticismo.
4: El neopelagianismo de nuestros días promueve una visión individualista de la salvación obtenida solo a través de las propias fuerzas, negando la existencia de la gracia divina. El gnosticismo propone la salvación meramente interior de forma que no reconoce la mano providente de Dios. El Vaticano recuerda además que tampoco son las buenas obras o los buenos sentimientos los que conducen a la salvación.
6: La
5: salvación no puede reducirse simplemente a un mensaje, a una praxis, a una gnosis o a un sentimiento interior. Como ha escrito Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
4: Y aunque esta carta está dirigida a los cristianos, el Vaticano desea que también sea útil para todas las personas que se pregunten por el sentido de su vida o de su propia felicidad.
0: ...quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
7: Te han insultado como a tu maestro... ...te han ofrecido el cáliz del desprecio... ...te han ajustado a golpes contra el leño... Te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Iglesia del Señor, pobre y pequeña, grecia. Y
8: Jesucristo no ha venido a reformar la iglesia. Iglesia es la traducción al griego de la palabra sinagoga, que significa asamblea de los creyentes. La primera sinagoga, la primera asamblea de los creyentes ocurrió en el monte Sinaí. Cuando salieron de Egipto, le dijeron al faraón, tenemos que salir al desierto para reunirnos en asamblea, en iglesia. Y ahí se formó la iglesia, la sinagoga del Antiguo Testamento. Pero Jesucristo vino a fundar una nueva sinagoga en su propia carne y sangre, que es la iglesia católica. Y por eso nosotros somos esta asamblea. Y cuando Jesús en el templo realiza aquel gesto que tanto nos escandaliza de expulsar a los mercaderes que habían convertido la casa del Señor, que era casa de oración en una cueva de bandidos, está anunciando ya que su reforma no va a ser cosmética, no va a ser superficial, sino que va a ser verdaderamente drástica, podríamos decir. Es decir, va a haber una continuidad, pero también una ruptura o un nuevo comienzo. Jesucristo va a fundar la sinagoga definitiva, la eclesía definitiva, la asamblea de los creyentes definitiva en su propia carne y sangre, con el sacrificio de su vida, que es lo que estamos preparándonos a celebrar en esta cuaresma. Y eso no lo va a poder ya remover nadie. Ninguna corrupción será lo suficientemente fuerte como para acabar con este fundamento. Y por esto nosotros hoy nos alegramos, porque a pesar de toda la corrupción, el Papa Emérito Benedicto XVI, en un Viernes Santo, cuando aún era cardenal, habló de eso en el Coliseo de Roma, en aquel Vía Crucis, memorable. Cuánta corrupción en la Iglesia, dijo. Y después le eligieron Papa. Pues es verdad que hay mucha cueva de bandidos que se instala de una forma o de otra aprovechando todo lo que la Iglesia nos ofrece, pero se equivocan si piensan que van a conseguir corromper, destruir la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no la han fundado los hombres, sino que la ha fundado Dios mismo, y contra Dios nadie puede luchar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo
7: del Señor, Virgen fecunda y fiel, esposa del amor, hoy regocijate. al mundo el evangelio sin esconder en tierra ese talento que se ha multiplicado con el tiempo has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto convirtiendo en amor el sufrimiento por eso Iglesia del Señor
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos del lo oprobio serán tus herederos. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la Misericordia. El Papa Francisco continúa en sus audiencias de los miércoles explicándonos el significado de los distintos ritos de la Misa. El pasado miércoles fue el turno del ofertorio, esa parte de la Misa en que muchas veces estamos especialmente despistados con eso de que es después de la humilidad y que estamos sentándonos buscando entre los bolsillos porque vienen con el cestillo para la colecta. Es un momento, sin embargo, importantísimo de la misa porque el sacerdote, presentando el pan y el vino sobre el altar, nos invita a ofrecernos nosotros mismos, con todo lo que somos, nuestro tiempo, nuestras esperanzas, el momento del ofertorio. Vamos a escuchar la explicación en
9: español que hizo el Papa de este rito. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia eucarística, la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, hace presente el sacrificio de la nueva Alianza sellada por Él en el altar de la cruz. Para ello, usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. Primero es la preparación de los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que él los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo que es la Iglesia. Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo que, como el incienso, sube al Padre que lo recibe con agrado. Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena. ...a la luz del Evangelio.
3: El domingo se distingue expresamente del sábado... ...al que sucede cronológicamente cada semana... ...y cuya prescripción litúrgica... ...reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2175.
0: iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: En este recuerdo especial que tenemos hoy, Día de Hispanoamérica, de nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, queremos tener especialmente presentes a tantos misioneros españoles que están presentes allí. Y, en concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a el padre Domingo Plaza, que alguna vez ya ha aparecido en nuestro programa. Es misionero en Venezuela desde hace muchos años. Y eh, si hay algunos hermanos que más están sufriendo hoy, lo sabemos por las noticias, la situación eh, sociopolítica, eh, pasarlo mal, eh, pues son nuestros hermanos de Venezuela. Vamos a pedirle al Padre Domingo que nos eh, cuente un poco cómo están viviendo estos últimos eh, meses, años ya. Buenos eh, días, Padre Domingo.
10: Buenos días, Padre Mario. Saludos a toda la audiencia de Radio María. Llevo aquí ya 22 años, va a ser eh, dentro de unos meses, y realmente ha, habido, ha sido un cambio pues, totalmente radical de, de, de Llegamos aquí hasta estos momentos en todos los sentidos, en todos los aspectos. En el aspecto religioso, pero sobre todo en el aspecto social, económico y, por supuesto, político. De llegar a una situación, eh, hace años, en la que había una gran bonanza, había pues, de todo se conseguía en supermercados, en cualquier sitio... Podía uno conseguir todo tipo de alimento y de alguna manera había un poder adquisitivo bastante favorable, en general en todas las personas. Al llegar a esta situación realmente crítica que se está viviendo en estos momentos, en la que muchas personas han tenido que emigrar. Se calcula que como unos 5 millones de personas se han marchado prácticamente en dos años y bueno, situaciones... ...críticas de ver a, a gente, a personas pues buscando en la basura para, para comer... ...muchos niños desnutridos... ...también pues muchos casos de, de muertes por personas que no consiguen los medicamentos básicos... ...a veces un antibiótico, cualquier analgésico... ...personas con tratamientos de por vida con respecto a la atención... ...o enfermos de corazón o de los riñones, a veces también diabéticos... ...muchos de ellos están muriendo por falta de, de, de medicinas... ...entonces en ese sentido pues ha habido un gran deterioro... ...aparte también la situación eh, grave que hay de, de división... ...cada vez más agudizada, sobre todo por la parte política.
1: Padre Domingo... Deducimos todos que se hace más urgente la presencia de la Iglesia, de los misioneros, en las parroquias, de las comunidades cristianas. ¿Cómo ha vivido o cómo está viviendo la Iglesia en Venezuela? Ha habido muchas declaraciones de los obispos venezolanos. ¿Cómo está viviendo todo esto y cuál está siendo pues la respuesta de las comunidades cristianas?
10: Ahora lo que digamos es la tarea nuestra más urgente, más importante es ayudar a las personas a que, a que mantengan viva la esperanza, ¿no? Porque hay mucho desánimo, mucha desilusión, mucha confrontación, mucho odio, mucha rabia, mucho rencor en el corazón de las personas por toda esta situación que está, que está ocurriendo. Entonces, por nuestra parte, la Iglesia lo que estamos tratando es de, de tratar de mantener la esperanza de la gente, ¿no?, eh, y sobre todo la confianza en Dios, la confianza en el Señor, que, que las personas pues traten de ver en todos estos acontecimientos esa parte espiritual, mantener viva la esperanza. Mucha gente está tratando de acercarse también más a Dios ante toda esta situación. Luego también se está trabajando mucho a nivel de las iglesias en la parte social, en lo que se refiere a ayuda a las personas necesitadas en la, en la comida este año la campaña Compartir, que todos los años se hace aquí en Venezuela... ...con motivo de la cuaresma, está destinada a los niños desnutridos. Hay una gran población infantil de niños entre 0 a 5 años... ...que está en un estado de desnutrición, en algunos casos severa. Incluso pues ha habido pues, niños que, que mueren por desnutrición. Entonces hay una serie de programas que se están realizando a nivel de Caritas Nacional para ayudar a estos niños a que salgan de ese estado de desnutrición.
1: Y Padre Domingo, eh, la última vez que hablamos contigo hace unos meses, eh, nos contaste también el problema serio que había a la hora de adquirir el pan para celebrar la misa. Eh, sabemos que te ha llegado ya, eh, fruto de la generosidad de muchas personas, eh, una máquina para hacer formas y las hacéis en la misma parroquia. Cuéntanos cómo va eso.
10: Sí, sí, es cierto. Eh, bueno, el problema aquí sigue porque la carencia es en todas las cosas. La, la harina de trigo con la que se hacen las hostias es, sigue esa carencia, pero bueno, gracias a Dios, como bien dices, pudimos conseguir la máquina para hacerla. Aquí también tenemos un señor que tiene una panadería que nos regala la, la harina y actualmente hay un grupo de cuatro personas voluntarias que semanalmente están haciendo las las formas para la misa. Y bueno, ahora gracias a Dios, pues no por lo, por lo menos aquí en la parroquia no tenemos ese, ese problema, ¿no?
1: Muy bien, Padre Domingo. ¿Y qué mensaje darías hoy día de Hispanoamérica en todas las diócesis españolas? ¿Qué mensaje darías como misionero español ya con tantos años de experiencia en Venezuela, dirigiéndote ahora a nuestra población, a nuestra iglesia en España?
10: Bueno, yo sé que eh, muchas personas, bueno, conocen, están al tanto de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Bueno, realmente siempre es un poco más dramático el vivirlo en carne propia, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a todas las personas que están orando, pero que sigan haciéndolo, ¿no? Y las oraciones y los sacrificios, pues realmente ayudan, eh, sobre todo a mantener viva la, la esperanza, la fe, la con confianza en Dios... Y bueno, el acercamiento a, a Cristo y, por supuesto, o hacernos más presentes y más cercanos a tantos hermanos que están sufriendo en estos momentos. Eh, esa oración para que el Señor eh, ponga su mano y, y nos ayude a, a salir de esta situación, que, que realmente esto cada vez se hace más, más crítico y que humanamente no se ve a corto plazo una solución, ¿no? que sigan orando por nosotros y bueno, nosotros también desde aquí ofrecer nuestros sacrificios, nuestros problemas, nuestras dificultades, por todos aquellos que sabemos que rezan, que piden por nosotros y que están pendientes de nosotros, ¿no? Yo creo que es una de las cosas bien que nos ayuda mucho, saber que hay gente que se acuerda de nosotros, que ante Dios pide, que hacen sacrificios, que hacen oración y realmente eso pues nos alienta, nos fortalece, y nos ayuda a seguir adelante con, con ánimo, con confianza, con fe en el Señor.
1: Y a nosotros nos ayuda mucho pues eh, conocer eh, de viva voz, de primera mano, este testimonio del Padre eh, Domingo Plaza, que lleva 22 años en Venezuela, es del Instituto Secular Servi Trinitatis, lleva en la parroquia de Valencia, en Venezuela, tantos años, y claro que sí, prometemos eh, seguir pidiendo por vosotros en nuestra oración.
10: Gracias a todos los oyentes, desde aquí les mando una bendición y también mi oración a todos los, los oyentes de, de Radio María.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Esta semana nos ha tenido especialmente preocupados la noticia sobre el cierre durante dos días de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar en el que acontecieron los momentos más importantes de nuestra fe. En esta basílica se encuentran la cima del Monte Calvario y el lugar donde Cristo fue sepultado y, por tanto, donde resucitó el Santo Sepulcro.
2: Este cierre tuvo lugar el lunes pasado como consecuencia de la decisión de la alcaldía de Jerusalén de cobrar un impuesto desmesurado a las iglesias cristianas de la Ciudad Santa y de poner en marcha el gobierno israelí un proyecto de ley que permitiría la expropiación de las tierras de las iglesias. Así lo denunciaron las autoridades de las tres comunidades cristianas que comparten la custodia del Santo Sepulcro: la Iglesia Católica, la Ortodoxa y la Armenia. Gracias a Dios, la decisión política se detuvo y la Basílica pudo abrir sus puertas este pasado jueves.
1: Al margen del conflicto en sí, este hecho nos recuerda una vez más la persecución que sufren los cristianos en Oriente Medio, que recordemos son las comunidades cristianas más antiguas del mundo, en Palestina, Irak, Siria... Su presencia se ha reducido drásticamente y los datos son claros. De ser el 20% de la población en, de estos países a principios del siglo XX, en la actualidad las comunidades cristianas no superan el 5%. Y de los 12 millones que son en la actualidad, los cristianos en Medio Oriente pueden reducirse a la mitad en un par de años, según las previsiones.
2: Esto se debe a los continuos ataques que sufren las minorías cristianas, bien sea directamente por las guerras, bien por la presión que sufren para que abandonen su tierra. Precisamente el Papa Francisco los ha recordado en su audiencia general del pasado miércoles, pidiendo oraciones a toda la Iglesia por todos los cristianos de Oriente Medio.
1: No tenemos que olvidarnos, por tanto, de nuestros hermanos de aquellos santos lugares. Santos porque son la tierra de Jesús, eh, donde predicaron los apóstoles, eh, recorrió de arriba abajo San Pablo y hoy día, eh, como ha dicho el Papa, una tierra martirizada, donde los cristianos están puestos realmente a prueba. Pues vamos a continuar con el testimonio de los mártires porque hoy el padre Jorge López Teulón, en su sección Testigos de la Fe, recuerda eh, Día de Hispanoamérica a dos mujeres uruguayas que forman parte de los cristianos que sufrieron en sus carnes la persecución religiosa del siglo XX en nuestro país. Escuchemos. Testigos de la fe
0: El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo Una sección dirigida por el Padre Jorge López Teulón
6: Hoy 4 de marzo se celebra el Día de Hispanoamérica, como ya se nos ha recordado por eso queríamos hablar de estos hermanos de lengua hispana que murieron aquí en la persecución religiosa española, siendo del continente americano. Recordamos a las beatas Dolores y Consuelo Aguiar Mella Díaz. Eran dos ciudadanas uruguayas, hermanas de Teófilo Aguiar Mella, que era el vicecónsul honorario de Uruguay. Fueron asesinadas por la milicia comunista, lo que supuso la ruptura de relaciones diplomáticas del Uruguay con España en 1936. Fueron beatificadas el domingo 11 de marzo de 2001 por el Papa Juan Pablo II. Proclamada la República el 14 de abril de 1931, sus repercusiones fueron muy grandes en Madrid, capital de la nación, y su signo antirreligioso se puso pronto de manifiesto en revueltas callejeras, quema de iglesias y conventos, dispersión temporal de las comunidades religiosas y toda clase de atropellos. Ambas jóvenes, Dolores y Consuelo, mantuvieron una postura serena y tranquila ante aquella situación confusa y antirreligiosa, mostrando una, una posición firme y decidida en defensa de su fe y de sus principios cristianos. Desde el comienzo, Dolores fue punto de mira de los milicianos por su fe y adhesión a las religiosas. Parece que intentaban detenerlas el 12 de septiembre cuando se presentaron preguntando por ellas y no las encontraron, pero lo hicieron el sábado siguiente, el 19 de septiembre de 1936. En la declaración firmada en Montevideo, Valentina Serrano, viuda de Teófilo Aguilar Mella, que fue quien encontró los cadáveres, dijo, «Viviendo en Madrid, durante la guerra civil en el año 1936, unos milicianos detuvieron a una hermana de mi marido, llamada Dolores, que vivía con las religiosas escolapias. Mi esposo, que era vicecónsul honorario del Uruguay, hizo todas las gestiones para encontrarla. A Dolores se la habían llevado detenida a las nueve de la mañana, en el momento que cruzaba la calle, para llevar a otro grupo de hermanas la leche que necesitaban. Al mediodía llegó un miliciano con un papel escrito por Dolores, en el que pedía que fuera María de la Iglesia, superiora de las escolapias. ...acompañada de otra persona para declarar. En aquellos momentos... ...María de la Iglesia vivía en la calle Evaristo San Miguel... ...con varias religiosas. Hacia allí se había dirigido mi cuñada Consuelo... ...diciéndole que por no tener documentación uruguaya... ...se sentirían más seguras. El 20 de septiembre... ...Valentina Serrano encontró los cadáveres de sus cuñadas... ...Dolores y Consuelo... ...y de María de la Iglesia en el depósito municipal de difuntos. La detención y muerte de Dolores y Consuelo... ...tuvo amplio eco en, el, en la radio y en la prensa española y en la de todo el mundo, sobre todo en Uruguay. El hecho causó, como decíamos al principio, la ruptura de relaciones diplomáticas de Uruguay con España. Todos los calificaron de verdadero martirio. El diario El País de Montevideo cuenta que la mañana del sábado 19 de septiembre de 1936, Dolores salió a comprar leche. Vivía con ocho monjas escolapias que se habían refugiado de la persecución republicana en un apartamento a una cuadra de la Puerta del Sol, Madrid. De regreso, fue interceptada por cinco milicianos que se la llevaron. ...pese a que ella traía brazalete diplomático de Uruguay. Informaba también que su hermano Teófilo los, las buscaba sin éxito. Al otro día encontraron los cuerpos en la morgue del depósito municipal. Las dos hermanas tenían el rostro desfigurado... ...y la reconocieron por los vestidos y los brazaletes diplomáticos. Fusilaron en Madrid distinguidas compatriotas, las señoritas Aguilar. Así tituló el país su crónica sobre el tema el 23 de septiembre. El texto aseguraba que los milicianos que secuestraron a Dolores... ...disponían de dos automóviles... ...con los emblemas de la Federación Anarquista Internacional... ...el diario El Mundo de Puerto Rico... ...dijo que los captores vestían... ...overal... ...y lucían pañuelos rojos atados al cuello... ...y señaló que un inicialo ...le confesó a Teófilo que sus hermanas... ...fueron llevadas de paseo... ...lo que bajo la situación reinante en Madrid... ...implicaba... ...que fueron ejecutadas... ...recordamos hoy... ...a estas hermanas... ...a las que tras ser beatificadas... ...nos encomendamos... ...beatas... ...dolores y consuelo a guiar, ella... ...rogad por nosotros...
7: Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en el Evangelio Siembra tu vida en la tierra Ayunando de mi yo Dando limosna de corazón no tan solo de lo que sobra, así puedo cambiar. amolando mi oración para vencer la tentación y ser fiel en cada obra. Así puedo cambiar y con Cristo resucitar. La
0: buena noticia. Domingo y familia, el día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica, por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
11: Bienvenidos a todos oyentes de Radio María, hoy domingo 4 de marzo y tercer domingo de cuaresma.
5: También celebramos el Día de la Hispanoamérica. Hoy también celebramos a San Casimiro junto a otros. Pero nosotros os queremos hablar de unos santos, que aunque no se celebren hoy, fueron grandes. Bueno, en realidad fueron pequeños de edad y de estatura, lógicamente. Os hablamos de San Justo y San Pastor, que son los patronos de Alcalá de Henares. Bueno, pues, ¿por qué os queremos hablar de ellos? Pues porque resulta que celebramos el 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños, mártires, justo y pastor. O sea, claro, reversión significa restituir o regresar, en este caso, las reliquias de los santos niños al lugar de origen, aquí, Alcalá de Henares. ¿Por qué? Bueno, pues ahora os lo explico. Los santos niños, justo y pastor, derramaron su sangre por Cristo el 6 de agosto del año 306. En el año 406, San Asturio, obispo de Toledo, recuperó el sepulcro y las reliquias de los santos niños abandonadas a causa de las persecuciones y las invasiones bárbaras, dejando la sede de Toledo y trasladándose a Complutum. Se convirtió en el primer obispo de nuestra diócesis. Tras la invasión musulmana, los cristianos diocesanos de Complutum, temerosos de que fueran profanados, entregaron los cuerpos de nuestros patronos a San Urbicio, que los trasladó al valle del Nosito en Huesca. Allí permanecerían custodiadas durante toda la Edad Media, hasta que gracias a la intervención de Felipe II y del Papa Pío V, los alcalaínos consiguieron que regresaran parte de esas reliquias el solemne recibimiento tuvo lugar el 7 de marzo de 1568 en la cual el representante de ayuntamientos, la magistral, la universidad así como todas las hermandades y cofradías participaron en una gran procesión según los cronistas de aquella época fue la más grande que jamás se ha realizado en Alcalá de Henares hasta el día de hoy claro bueno pues el miércoles 7 de marzo eh, dentro de tres días de este año se cumplen los 450 años de tan importante acontecimiento con la conmemoración de la reversión de las reliquias queremos dar gracias a Dios por habernos bendecido con tal grandes patronos bueno pues también decir que son un modelo hoy en día para las familias tienen un papel importantísimo ¿Por qué? Porque han sido ejemplo de conversión personal, conversión de la familia y, en definitiva, de las parroquias. Creo que muchas veces pensamos que los niños no aprenden o no les dice nada, pues, todos estos acontecimientos. Sin embargo, aquí vemos que los niños son capaces de tener fe, de contemplar la vida, por lo tanto, como estos santos niños... Justo el pastor. Bueno, ¿qué te parece Lourdes si nos comentas un poco la vida de estos niños?
11: Pues por supuesto. Estos dos niños, Justo y Pastor, eh, justo tenía siete años, era el pequeño y Pastor tenía nueve, vivían con sus padres, que era un noble matrimonio, que vivían en Tielma, es, es un pueblecito muy cercano a Alcalá de Henares. Y bueno, como cualquier otro día, los niños se levantaron en el siglo IV para ir al colegio y pues llegaron tranquilamente a su escuela, donde allí estaba el maestro, y de repente pues algo raro y extraño ocurrió. Los demás niños y el profesor vieron que los niños, habían, los santos niños justo y pastor, se habían levantado sin decir nada. Pero es que estos dos niños, estos santos niños justo y pastor, recibieron la llamada. El Espíritu Santo bajó sobre ellos y les impulsó a que fueran a hablar con Daciano el gran monstruo al que todo el mundo tenía últimamente miedo, y es que el maestro explicó a los niños, a los demás niños que se habían quedado en el colegio, que había salido un edicto que decía que todos los cristianos iban a ser perseguidos por creer en Jesucristo. Entonces ahora sí que se explicaban que estos niños, Justo y Pastor, habían salido corriendo, pero no habían salido corriendo por huir, sino porque querían presentarse delante de este emperador daciano. Así pues se presentaron allí y les dijeron que si buscaban algún cristiano ellos dos lo eran Este pues rompió en carcajadas al que le hacía mucha gracia que dos niños se presentaran delante de él E intentó quitárselos del medio Pero estos dos santos niños justo y pastor reiteraban y reincidían en quedarse ahí Y querían decir que querían ser cristianos y que si hacía falta pues querían morir por Cristo. Así que esto le empezó a molestar a Daciano y a todos los que le acompañaban y eh, al final pues dijo que les matasen de una muerte cruenta. Así que les llevaron al campo laudable y allí les cortaron las cabezas. El más pequeño fue el último en morir. ...para ver si se arrepentía... ...y quería echarse atrás... ...pero no, no... ...fue una manera de hacerse más fuerte... ...y que el Espíritu Santo... ...les diese esa fortaleza... ...para morir por Cristo... ...pues en realidad Juan Pablo... ...esto es una historia... ...que nos debe hacer reflexionar ¿verdad?
5: Pues sí, reflexionar sobre la fe... ...que tenían estos niños... ...y la importancia de transmitirla... ...desde las edades más tempranas. ...fíjate que ellos eran niños... Y tenían, pues, la inocencia de niños, tenían sus convicciones, eran fuertes, tenían el Espíritu Santo dentro. Y Cristo les dio la fortaleza que necesitaban para presentarse ante el mismo gobernador romano.
11: Sí, Dios no nos pide a todos el sacrificio de la vida, pero sí que quiere que seamos fieles amigos suyos, que seamos valientes, como los santos niños justo y pastor. Y qué mejor que hablar hoy... Domingo de esto a todos vosotros, a nuestras familias. Hoy que es el día del Señor para que hablemos con nuestras familias de estos grandes testimonios. Jesús nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y qué verdad, esos son nuestros niños. Seamos valientes, intrépidos, como ellos. Que nos enseñen a poner a Jesús por delante de todo. Nuestra diócesis, Alcalá de Henares, nació de hecho de una vocación martirial. Pues no hay regeneración de la sociedad que no comience con nuestros niños. Así que familias, es hoy vuestro espacio. Es el espacio para la humanidad, como pequeña iglesia doméstica. Desde las familias, desde nuestras familias, podemos regenerar nuestros, nuestras parroquias. Los niños son la semilla y el futuro de la diócesis. Comenzar de nuevo como los santos niños para que con sus pasos el cielo llegue a nuestros hogares y parroquias. Y en definitiva, a nuestros corazones. Pues nos vamos despidiendo de vosotros, oyentes de Radio María, buen domingo en el Señor.
1: Con el recuerdo y el ejemplo de los santos eh, niños, justo y pastor, cuyo aniversario celebran en la diócesis de Alcalá de Henares estos días... Nos vamos despidiendo por hoy, queridos oyentes.
2: Lo hacemos recordando también a los numerosos jóvenes de muchos lugares de España que durante esta semana harán la tradicional Javierada en Navarra. Es una peregrinación hacia la cuna de San Francisco Javier que permite a todos los que allí acuden conocer mejor este gran santo español, patrono de las misiones y por tanto descubrir esa vocación misionera y evangelizadora que todos tenemos.
1: Así es, el programa del domingo que viene lo dedicaremos en gran parte a conocer esta experiencia de fe ...vivida por alguno de los jóvenes... ...que realizan estos días la Javierada... ...pero no solo ellos... ...van a pedir la intercesión de este santo, ¿verdad?...
2: Pues sí, porque hoy comienza la tradicional Novena de la Gracia de San Francisco Javier, una devoción muy arraigada en España y en muchos pueblos de Hispanoamérica. Y os invitamos a hacerla con nosotros, ya que Radio María ofrecerá esta novena a sus oyentes todos los días a partir de hoy, hasta el próximo día 12 de marzo. Será a las 7 de la tarde y contaremos con la predicación del Padre Jesuita Ignacio Echarte.
1: Pues ya sabemos que tenemos a partir de hoy esta cita con San Francisco Javier, para que renueve nosotros ese ardor misionero y evangelizador que tan urgente es en nuestros ambientes, frecuentemente secularizados. Vamos a recordar, Cristina, como cada domingo, antes de despedirnos, las formas que tienen nuestros oyentes de encontrarnos en Internet, escuchar ahí nuestros programas, descargarlos y también de escribirnos sus sugerencias o preguntas.
2: Sí, os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es y encontrar nuestros programas en el podcast de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. También a través de Facebook, tecleando 10 María.
1: Pues nada más, amigos oyentes de 10domini. Nos despedimos por esta semana y os deseamos a todos un muy feliz Día del Señor. Una bendición enorme para toda la familia.
2: Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.